0: Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Si ya tienes tiempo por acá, seguro te gusta La mala vida. Acompáñanos cada miércoles y sábado. Nos reunimos en familia para adentrarnos en las mentes y el caos de los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de
1: la primera temporada en las plataformas de iBox, Spotify, Apple, Google o cualquier otra plataforma en la que escuches podcast. Bajo el nombre Juego de Asesinos. La mejor manera de ayudarnos es dejarnos un comentario, to like, compartir,
0: dejarnos un review en Apple Podcasts o presionando seguir o follow en cualquiera de las plataformas. Al igual que buscarnos en Instagram y Facebook. Aparecemos como
1: Juego de Asesinos-Podcast. bajo Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción. Dos adultos y seis niños fueron encontrados asesinados brutalmente en sus camas en un pueblo muy pequeño llamado Belisca, Iowa. Esto cambió a la pequeña comunidad para siempre. Bienvenidos a Juego
0: de Asesinos. ¡Familia! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Hola! Hoy es nuestra primera historia de octubre
1: yeah. Woo
0: -hoo. ¡Spooky Halloween! A Kiki le encanta octubre y sí. es el mes de su cumpleaños Wow. <risa> Va a Me cumplir encanta. 25 años Sí, 15 Voy a cumplir 15 oh, 16 Let's just 16 Bueno, debería
1: de ser 21 Aunque en realidad yo no tomo, solo tiene caso Right Yeah, 16 es fine
0: Ok, 16 He never been kissed Exacto uh -huh. sí. ¿Cómo estás, Kiki? I'm good, how about you? I'm good, I'm good So, a ver, ¿qué está sucediendo en el mundo?
1: Todavía <sighs> están
0: en cuarentena porque nosotros ya casi está saliendo Así que ojalá ustedes también Poco a poquito Además, esta semana... Lo que fue la semana pasada
1: y esta semana, nos hemos estado enterando de un montón de asesinatos a mujeres en México. Yeah. Mujeres y niñas en México.
0: ¿Qué está sucediendo? No sabemos
1: qué está pasando, la verdad, esto nos parte el alma, nos parte el corazón. Creo que son historias que no te puedes imaginar, a menos que tengas el social media abierto, porque en realidad... La única razón por la que nos enteramos es por ustedes. Yeah, porque, porque estas son historias ustedes, locales, ¿no?
0: Right, son de México y nos traen la información. Así que gracias. Um, estamos, lo más que podemos, pues, porque igual nosotros no tenemos la misma... Resources, no uh -huh. podemos ver lo mismo que ustedes pueden mirar. Así que por ustedes tenemos lo que, lo que tenemos y estamos tratando de poco a poco... Estamos tratando de ver qué está sucediendo y igual hacemos tal vez una historia de esto al, al algún tiempo, si uh -huh. hay más información, pero es horrible. Pobres niñas, es... me recuerda a lo que estaba sucediendo en, en Chihuahua. Sí, es que de
1: verdad se están acumulando los nombres, se están acumulando los casos... Es algo increíblemente triste, es una realidad en la que estamos viviendo que está demasiado triste. No sé, esta semana y la semana pasada de verdad fueron muy crueles, muy tristes, muy... Así que esperamos que todos estos casos tengan solución. Y si en algún momento podemos hacer como un tipo de recapitulación sobre todos los que han estado sucediendo en este mes, este sería bueno. Así. Créanos en sus países si hay cosas similares las pueden compartir con nosotros y nosotros tratamos de compartirlo en nuestro
0: social media. Sí, por favor, porque igual ustedes miran las cosas que nosotros no miramos. Así que si ustedes tienen un poquito más de información o han, o han escuchado algo nuevo, por favor, pónganlo en el grupo o envíennos un mensaje con algo y para nosotros ver pues qué, qué hay de nuevo. Pero es igual muy triste. Me recuerda mucho, como dije, a lo que sucedió hace unos pocos años Tantas mujeres que desaparecieron, murieron, y tantas madres, padres, uh -huh. hermanas, um, hijos, o sea, to, to, muchas se quedaron sin estas estas mujeres en su vida uh -huh. y es muy, muy triste que está sucediendo otra vez. Pero tenemos que entender que estas personas son mamás, hijas, hermanas, amigas de alguien,
1: tenían una vida, un, una de ellas era maestra una niña de tres años, o sea, de verdad son personas que tienen una familia que las ama, las va a extrañar y qué triste que estén pasando este tipo de cosas todavía uh -huh. en el mundo en el que vivimos y que siga pasando esto
0: es horrible, y ahora pues les traemos otra historia, está un poquito spooky, pero igual es muy triste ¿eh? y empezamos uh -huh. nuestra, con nuestra canción no somos profesionales no somos locutores, ni narradores ni investigadores ni abogados ni policías ni
1: especialistas
0: de ningún tipo solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan usamos el spanglish porque es lo que nos fluye este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas.
1: Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Oh, yes. Tonterías. <ríe> Sobre todo. Mala pronunciación. Me. Me too. <ríe> Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano. No somos el podcast para ti. Te lo juramos. Ya, no te vamos a gustar. menos no. no, sorry. Ya,
0: malas citas ciegas. Ya, yeah. Pero te agradecemos que hayas intentado. Ya, yeah, y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado. Dentro de la plataforma en la que escuchas podcast.
1: Uf, perfecto.
0: Oh, por fin. <risa> yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Let's go. En los 1900, en Iowa, se encuentra un pueblo pequeño que se llama Biliska. Este pueblo era tan pequeño que solo tenía 2,500 personas en ese tiempo. Era un pueblo nuevo, con tiendas, negocios, trenes y personas que iban ahí a encontrar pues, una nueva vida. De acuerdo a todas las personas, Vilisca era un pueblito maravilloso. En 1912, el pueblo hizo
1: un arsenal. El único en el estado de Iowa Este arsenal le sirvió al pueblo Durante la guerra contra México En 1916 Sorry México. Primera y Segunda Guerra Mundial Durante la Segunda Guerra Mundial Los chicos de Belisca fueron a la guerra Con ganas de pelear por su país Tristemente muchos de ellos Nunca regresaron Este pueblo pasó por muchos cambios Pero el que la comunidad jamás Olvidará hasta el día de hoy Fueron los asesinatos de la familia Moore
0: el 9 y el 10 de junio de 1912, Ina y Lina Stillinger, las hijas de José y Sara Stillinger, salieron de su casa muy temprano para ir a la iglesia. Ellas estaban felices ese día porque después de la misa iban a pasar el día con su abuela. Ina, a nosotros oh, nos encantaba pasar yeah. el día con la abuela. El plan era ir a la misa, después, ir a, después se iban a ir a la casa de la abuela a pasar el día y quedarse a cenar. Después de la cena regresarían a su casa a dormir Porque era domingo y pues el siguiente día tenían escuelas Pero mientras jugaban en la vecindad de su abuela Su amiga Catherine Moore las invitó a su casa a una pijamada Acuérdate cuando estabas chiquita, cómo te encantaban las pijamadas, ¿no? Ay, no.
1: Nunca me dejaron ir a una, pero oh, sí me gustaban. A mí tampoco. Es que nuestros papás eran así como somos de nosotros de paranoicas, pero,
0: pero el bueno. doble.
1: Claro que las chicas estaban súper contentas. El padre de Catherine, Josiah Moore les dijo que él les llamaría a sus padres para pedir permiso. Cuando llamó, contestó Blanche, la hermana de Ina y Lina, y les dijo a sus padres que sus padres no estaban en casa, pero que las
0: niñas sí se podían quedar y que ella pasaba el mensaje a sus padres. El programa de niños en la iglesia era el más grande evento del año. Empezó aproximadamente como a las 8 de la noche, que se me hizo raro porque era un domingo, ¿no? Y los niños tenían que ir a la escuela el siguiente día, pero... ¿Sería que están en vacaciones porque es junio? No, van a la escuela. ¿En junio? Mm. Eh, el 9 de junio era un domingo. Sarah Moore era la que empezaba las festividades y todos los niños participaban en el evento. El evento terminó como a las 9 y media de la noche y la familia Moore junto con Ina y Lina caminaron a su casa que estaba pues muy cerca. Llegaron a la casa aproximadamente como a las 9.45 o 10 de la noche. La siguiente mañana a las 5 de la mañana aproximadamente, Mary Peckham, la vecina
1: de la casa de al lado de los Moore, entró al jardín de atrás de su casa y empezó a colgar su ropa para secar. A las 7 de la mañana, aproximadamente, se dio cuenta que los Moore no habían salido de su casa para empezar sus quehaceres. Ustedes saben, en esos tiempos, y pues más, sale temprano. Right. Para empezar a darle de comer a los animalitos, antes sí. de que los niños se vayan a la escuela. A hacer de comer, porque la comida antes se hacía de desde cero. Right, amasar todo y Así hacer como yo la hago. Y, yeah, right. <risa> <Just> <risa> Lo pones it. en el microwave y listo. <risa> mm, true. <risa> bueno, en fin, entre las siete y las 8 de la mañana, Mary Peckham se acercó a la casa y tocó la puerta. Nadie contestó. Trató de abrir, pero pues estaba cerrada con candado. Decidió sacar a las gallinas y después llamó al hermano de Josiah, Ross Moore para
0: preguntarle si su hermano estaba fuera de la casa. Mary Peckham se empezó a preocupar. Ella miró que la familia Moore estaba en la iglesia el día anterior, pero no habían salido, entonces se le hizo muy raro. Ross Moore, el hermano de Josiah, llegó a la casa de su hermano y tocó la puerta también. Y cuando nadie le respondió, se fue al lado de la casa para ver si podía mirar algo por la ventana de la recámara matrimonial, la recámara que estaba atrás. Empezó a gritar, tratando de despertarlos, pero nadie salió. Por fin sacó su llave y entró a la casa. Mary Peckham lo siguió a la entrada de la casa, pero ella no entró. Ross
1: entró a la casa y abrió la puerta de la recámara y miró dos cuerpos en la cama y sangre alrededor de ellos. Salió de la casa rápidamente y le dijo a Mary que llamara al sheriff. Los dos cuerpos en la recámara de abajo eran de Ina de 8 años y su hermana Lina de 12. Las niñas se quedaron a dormir la noche anterior.
0: La familia Moore fue encontrada en la parte de arriba de la casa. Cada uno de ellos fue asesinado brutalmente. Sus cráneos fueron aplastados mientras dormían. Josiah Moore, de 43 años, Sarah Moore, de 39 Herman Moore, de once, Catherine Moore, de nueve, Boyd Moore, de siete, y Paul Moore, de cinco años. Wow. Imagínate qué horroroso entrar a la casa y encontrar tantas personas, personas. Y todas fallecidas y asesinadas del mismo, oh. de la misma manera. Y adultos
1: y niños, sin discriminar. ¡No! ¡Qué horror! En cuanto se encontraron los cuerpos, la noticia salió inmediatamente. Los vecinos salieron de sus casas y se juntaron en el jardín de al lado. Los oficiales perdieron el control muy pronto después. Se dice que había más de 100 personas caminando alrededor de la casa para ver si se miraba algo.
0: La Guardia Nacional fue llamada para controlar la escena. Imagínate ver esto y tantos oficiales que tienen tanta evidencia que hay que recoger y esta gente caminando por todos lados para ver si pueden ver algo tan horroroso. Qué horrible, ¿no? Esto te dice que solo. Las cosas pues no cambian, sigue siendo la, las cosas el morbo. así, el morbo. Lo único que no tienes en esos tiempos era el teléfono y la manera de tomar fotos uh -huh. que ahora tenemos. Pero toda la gente está tratando de agarrar un scoop de lo que uh -huh. hay, ¿no? De lo que sucedió. Uh -huh. Lo único que se sabía era esto. Ocho personas fueron brutalmente asesinadas, tal vez con una hacha, que fue encontrada en la escena del crimen mientras todos dormían. Los doctores estimaron la hora de la muerte un poco después de las 12 de la noche. Las cortinas de las ventanas estaban cerradas y solo dos ventanas estaban abiertas porque no tenían cortinas. Esas ventanas estaban cubiertas con ropa de los Moore. Las caras de las víctimas fueron tapadas con sábanas o con ropa después de la muerte. Una lámpara fue encontrada al pie de la cama de Josiah y Sarah. La chimenea estaba apagada. Una lámpara similar a la que fue encontrada en el cuarto de Josiah y Sarah también fue encontrada al pie de la cama de las niñas Stollinger. La hacha fue encontrada en el cuarto donde las niñas Stollinger dormían. Estaba manchada de sangre, pero como alguien trató de limpiarla, la hacha era de Josiah Moore. Había marcas cruzadas por hacha en el piso de las recámaras, como que... Tan fuerte que, le, que les dieron que se cayó al piso la hacha y tuvieron que sacarla del piso. Un mm. llavero fue encontrado en el piso de la recámara de abajo. Una olla con agua, con sangre, fue encontrada en la cocina, en la mesa, a un lado de un plato de comida, medio comida. Mm. Todas las puertas tenían candado por dentro. Y acuérdate, en estos tiempos, para cerrar la puerta necesitabas una llave... No podías cerrar las puertas de adentro. Eran las puertas de esas que no tienen... No tienen candado como ahora. Eran puertas que le metías la llave y las cerrabas tú. Una barra, ¿no? Uh -huh. La, barra se, la movía barra se movía y, movía. y detenía la puerta. Right. Y necesitabas una llave para cerrarlas. Eso quiere decir que quien sea que deshizo el crimen tenía llave
1: de la casa. Tenía llave de la casa. Uh -huh. Los cuerpos de Ina y Lena fueron encontrados en la recámara del piso de abajo... Una chaqueta cubría la cara de Lina y su vestido estaba subido. No tenía pantis y tenía una mancha de sangre entre sus rodillas. Los doctores dijeron que era sangre de su brazo cuando trató de pelear con el asesino. Un pedazo de tocino fue encontrado en el piso junto al hacha pesaba casi dos libras, cubierto con una toalla de la cocina. Otro pedazo igual de grande fue encontrado en el congelador. Uno de los zapatos de Sara fue encontrado al lado de Josiah con sangre por dentro y abajo del zapato. El doctor dijo que tal vez la sangre pertenecía a Josiah y que el zapato se cubrió de sangre cuando él fue asesinado y tal
0: vez pisó el zapato. Se dice que si este crimen hubiera ocurrido el día de hoy, hubiera sido resuelto muy rápido. Porque el asesino dejó mucha evidencia. Después de más de 100 años, este crimen aún no ha sido resuelto. Claro que los asesinos están pues ya muertos. Y se murieron como su secreto. Los oficiales fueron culpados por la manera de, en la que hicieron La investigación. Claro que en este crimen pues, ocurrió en 1912. No tenían manera de agarrar huellas o ADN. Pero si hubiera sido preservado como debería haberse de hecho, tal vez hubieran encontrado más pistas. Los investigadores comenzaron y todos los testigos fueron interrogados para tratar de resolver el caso. Y ahora nos vamos a un pequeño break.
1: Y ahora continuamos con la historia. La primera testigo fue la vecina Mary Peckham ella fue la primera persona que notó algo extraño fue la que dijo que miró a la familia Moore el día anterior antes de que se fueran de la iglesia ella se fue a dormir aproximadamente a las 8 de la noche y no miró cuando la familia regresó a la casa de acuerdo a su testimonio no escuchó ningún ruido y cuando salió a las 5 de la mañana a colgar su ropa se le hizo raro que ellos aún estuvieran dormidos y más cuando a las 7 de la mañana todavía no se levantaban ellos eran siempre muy puntuales Checó y les dio de comer a las gallinas y después fue a checar a los otros
0: animales de la granja. Entonces vivían en una granja, o sea, era un, eh, tenían vecinos cercas, pero igual vivían en una propiedad un poquito grande. Tenían otros animales, tenían gallinas, tenían todo. Entonces cuando ellos se levantaban, pues hacían sus quehaceres, les daban de comer a sus animalitos y ya, uh -huh. y empezaba su día. Así que cuando la señora miró que los animales no tenían comida a esas horas, es cuando empezó a preocuparse, ¿no? Uh -huh. Después, cuando llamó al hermano de Josiah, habló con Jesse, la esposa de Ross, el hermano de Josiah. Mary miró a Ed Silly, el empleado de Josiah, entrar al granjero para darle de comer a los caballos. Poco después, llegó Ross, el hermano de Josiah. Encontró la llave escondida y entró al hogar claro que esto es diferente porque en esto Mary dice que él encontró la llave escondida pero otras historias dicen que él tenía llave so... mm -hmm. Mary se quedó en la entrada de la casa mientras Ross investigaba cuando Ross abrió la recámara de abajo miró a las niñas cubiertas con sábanas manchadas de sangre ella esperó que él saliera y Ross le dijo inmediatamente que algo horrible había ocurrido y que llamara al sheriff inmediatamente Así que ella no miró la escena, pero... Ni cómo actuó durante el encontrar, el encontrar la escena. El encontrar la escena, porque ella no entró uh -huh. con él. Pero igual... No sé, chicos, yo ya sospecho de ese. Uh -huh. ¿A dónde van? A
1: ver. Ed Silly fue el segundo testigo y él era el empleado de Josiah Moore. Testificó el lunes en la mañana, el 10 de junio, que abrió la tienda, a las 10 de la mañana, cuando Ross, el hermano de Josiah, le habló por teléfono. Ross le preguntó que si sí sabía dónde estaba Josh, Josiah, Ed le dijo que no y cuando colgó el teléfono habló a la casa del padre de Josiah para preguntar si él estaba ahí. La madre de Josiah contestó y le dijo a Ed que no, Ed colgó el teléfono y pronto volvió a sonar. Mary Peckham le dijo que si sí, Josiah estaba ahí porque sus caballos tenían hambre y no les había dado de comer. Ed dejó la tienda y se fue a casa de los Moore a darle de comer a los caballos, y es cuando miró a Mary en la granja. Cuando regresó a la tienda, recibió otra llamada diciéndole que por favor fuera a las autoridades, que algo horrible había sucedido. De acuerdo al testimonio, Ed, Ross y Mary fueron los primeros que entraron a la casa antes de que llegaran las autoridades.
0: Entonces no solo hay personas caminando por toda la casa destruyendo evidencia, ahora tienen a Ross que ya había entrado uh -huh. una vez, ahora Mary y, y Ed fueron y entraron nuevamente con ellos, o sea, ¿por qué tienen la necesidad de entrar tantas veces? Quédense afuera, ustedes saben que algo sucedió, ¿no? Uh -huh. Cuando llegó Ed con las autoridades, entraron a la casa otra vez juntos. Después de mirar la recámara de abajo, Ed se salió de la casa inmediatamente. Mientras estaba afuera, llegó Harry Moore, el hermano, otro hermano de Josiah. De acuerdo a Ed, el oficial Horton salió de la casa y lo primero que dijo cuando salió fue, hay alguien muerto o alguien que fue asesinado en cada cama. Cerraron la casa y los oficiales se fueron para conseguir refuerzos. Ed se regresó a su casa y le llamó a la gente de John Deere. Era una compañía con la que ellos trabajaban. Y así les tuvo que decir lo que, la mala noticia, lo que había sucedido con Josiah. Ed regresó
1: a la casa con su padre después de su llamada, pero no volvió a entrar a la casa. Cuando lo cuestionaron sobre enemigos de Josiah, él dijo que tenía un enemigo, su cuñado que a él no le caía bien y que lo había amanezado en varias ocasiones. Su cuñado era Sam Moore. Ed dijo que no tenía más información y que no podía pensar en nadie más que les quisiera hacer daño a la familia Moore.
0: Claro, ¿no? Un pueblito con... pues no tenía mucha gente. Y para que un crimen tan grande ocurriera así, uh -huh. y no tienen
1: nada. Y además porque todo el mundo contaminó todo, entonces no es como que tienes una idea de I a mean, de qué pudo haber pasado, ¿no?
0: Igual es como nosotros, las otras historias que hemos hecho donde no tienen experiencia con cosas de estas, igual no, no yeah, saben hacer el trabajo. pueblo pequeño, problema de pueblo pequeño. Right. El testigo número tres fue el doctor Clark Cooper. Él fue el primer doctor que entró a la escena del crimen. Él testificó que fue llamado al hogar como a las 8.15 de la mañana el 10 de junio cuando el oficial Hank Horton le pidió que fuera con él porque lo necesitaba cuando él le preguntó a Horton ¿por qué me necesitas? Horton le dijo que él dijo que Horton parecía que estaba muy asustado y que le dijo que Josiah Moore y su familia fueron asesinados en sus camas Cooper siguió a Horton a la casa y esperó que abriera la puerta Cooper, Horton, Dr. Huff y el ministro de la iglesia entraron a la casa juntos. Okay. ¿Por qué está entrando toda esta Ahora gente Ahora tenemos la más casa. personas entrando. Yeah. ¿Por qué necesitamos un ministro? Ok, entiendo que hay, que los doctores son los que saben un poquito más. Ellos entiendo, el oficial entiendo, pero ¿por qué tanta gente? Come on. Yeah, I know. Es que se me hace extraño que todo el mundo está entrando y entrando y entrando.
1: Es like, bueno, no tienen control sobre la situación. Mm -mm. Cuando entró por la casa, pasaron habitación por habitación, pero el doctor Cooper dijo que cuando le preguntaron el estado de los cuerpos, dijo que él no los tocó. Dijo que la sangre le parecía como gelatinosa, que es lo que sucede cuando la sangre tiene mucho tiempo pues fuera, secándose, se co coagula, uh
0: -huh.
1: y que parecía que habían sido asesinados por la cantidad de sangre y por donde la sangre quedó alrededor de las víctimas. Estimó que los cuerpos tenían de 5 a 6 horas de muerto. Pero ¿cómo vas a saber si ni siquiera tocó la sangre? Uh -huh. Como para saber qué tipo de viscosidad o... Right. Bueno, no sé, me imagino que en este tiempo a lo mejor estamos hablando que la tecnología no era tan buena, pero en algún momento tenían que saber cómo la sangre, la mancha que deja, cuánto tiempo más o menos, ¿no? Sería como una ciencia... ¿Más avanzada? Ajá, tal vez. Tal vez, no sé, a mí me imagino. No, y a mí, no
0: tienen experiencia, acuérdate, este es un pueblo, pueblo pequeño. pequeño. También testificó que no olió ningún olor raro como antiséptico en la casa y que todas las caras de las víctimas fueron tapadas después de ser asesinados. Su ropa no estaba pegada en sus heridas. En su examen superfic superficial, que hizo? Claro, nada más los miró. Las sábanas no tenían hoyos, como las sábanas y, y las cobijas. Si hubieran sido, pues, tapados antes del asesinato, entonces hubiera, pues, más hoyos en la ropa, ¿no? Pero como estaban Ajá. intactos, significa que fueron asesinados después de... y después fueron cubiertos con las sábanas. Ajá. Pues, Jesse Moore fue la cuarta... La cuarta
1: testigo De acuerdo a Jessie, Mary le llamó la mañana del 10 de junio Y le preguntó si algo había sucedido al padre de Josiah Jessie With Lucky landslots you can get lucky just about anywhere
0: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry
1: en ese caso, te you lucky Llamó a la tienda y platicó con él Él le dijo que iba a checar y le marcaría para atrás O sé que ya van con el chisme por teléfono Todo el mundo se está pasando la voz ella dijo que un vecino llegó a su casa poco después y le dijo de los asesinatos, cuando le preguntaron si los Moore tenían
0: enemigos. Ella no tenía nada que decirles, pero estaba ahí. Entonces, otra vez el chisme. Ahí viene. Uh -huh. El testigo número 5, él entró a la casa junto con el doctor Cooper. Lo había llamado Corton para, igual para tener a do, los dos doctores del pueblo, pues. Uh -huh. Y le dijo que lo necesitaba. Claro, él le preguntó, pues, ¿para qué me necesitas? Y él le dijo que los Moore habían sido asesinados y que necesitaba su ayuda. Cuando lo cuestionaron sobre el ataque sexual de la pequeña víctima, él dijo que miró para ver si fue posible, pero que no se sabe. Igual, él no tocó las víctimas tampoco. Esto fue nada más vista. Pero él dijo que tal vez fue un atento a violarla o a atacarla, pero no notó nada. Y tampoco hizo una examinación de, para ver si mmm,
1: Entonces, fue violada ¿para qué van a la chica. la
0: casa? No entiendo, ¿qué hacen
1: ahí? Fueron a médicos nada más. I know, si son médicos y no están levantando la escena y no están haciendo absolutamente nada, ¿qué diablos hacen ahí? O sea, ¿por qué tienen que estar viendo a las víctimas sin... Tener ni la experiencia ni tampoco la capacidad de decir esto fue lo que sucedió o yo estoy realizando una examinación, o sea, simplemente van por por ir por morbo, por ir, no hay nada, no hay nada que, que digas, oh, de verdad hicieron algo, no, simplemente es como especulación, es como yo voy y los veo ahí y digo, ah, bueno, a lo mejor la violaron, o sea, pero no estoy bien, mi experiencia no tiene nada que ver ni si soy profesional o no en el en el aspecto, puedo ser médico, pero no estoy haciendo lo que Sí, se supone que no les hacer. hicieron
0: autopsia a las, a las víctimas. Ellos eran los doctores que según eso fueron a examinarlas pero sin tocarlas. ¿Pero
1: cómo? O sea, ¿cómo examinas si no estás haciendo nada? Right. Edward Landers fue el sexto testigo y estaba visitando a su madre en unas casas cerca. Dijo que se fue a dormir a las nueve de la noche. Antes de quedarse dormido, escuchó un sonido extraño, pero no, pues de esos ruidos que dices, eh, lo escuché, se quedó conmigo pero no hice nada. Él escuchó como un búho haciendo ruido, pero parecían niños más que animales. ¿Por qué se respondieron uno a otro con el mismo ruidito? Ese como... Uh, uh, sound. Pero me quedé dormido poco después. Cuando le preguntaron nuevamente a qué hora más o menos, él dijo que eran aproximadamente las 11 de la noche, cuando escuchó los ruidos. Al día siguiente dijo que cuando escuchó lo que de los asesinatos, dijo que lo que tal vez escuchó fueron los gritos de una mujer. También dijo que miró personas extrañas afuera del hogar la noche anterior como a eso de las 10.15 de la noche, cuando llegó a la casa de su madre.
0: Este tipo también se me hace muy raro, porque cómo escuchas cosas y según tú a las 9 de la noche y luego cambia tu historia a las 11...
1: Y luego dices que saliste a las 10:15 estabas viendo gente afuera. Right. Cuando dijiste que los ruidos los escuchaste a las 9. Hello. Sí los escuchaste. No, a las
0: 11, según él a las 11 escuchó los ruidos, pero mi hermana gente afuera a las
1: 10. Pero primero dijo que este, o sea, si tu historia dice, yo me fui a dormir a las 9 de la noche, ¿cómo viste gente afuera a las 10:15? ¿Y cómo escuchaste
0: ruido a las 11? A las 11, si exacto. Si te fuiste a dormir a las 9.
1: Entonces, ¿Duraste tanto ajá. tiempo
0: despierto nada y, más mirando al techo? Y ya después cambias tu historia y dices, ah,
1: no, el ruido era a las 11 y a las 10, 15 vi gente afuera. Entonces, ¿a qué horas te fuiste a dormir? No te fuiste a dormir a las 9. Por no igual. hace sentido. Es que estas son las cosas que no hacen sentido. Son como testimonios, pero... No sirven de nada. No, porque igual... Porque no es... igual no estás seguro de nada de lo que pasó y ni siquiera tienes como, sí, yo me fui a tal hora y a tal hora y a tal hora. O sea, no, nada más es una persona que dijo, déjame, doy mi
0: granito de arena, igual y no importa, igual y sí y ya. Y además, no hicieron nada después de que dio su testimonio. No hicieron nada. Más que nada dices, oh, ok, te voy a creer lo que estás diciendo, aunque tu historia está por todos lados y no tiene nada de sentido. Pero igual, te voy a creer, it's fine. Ross Moore fue el testigo número 7. Ross, acuérdense, él es el hermano de Josiah. Él testificó que a las 8.15, el lunes, Mary Peckham le llamó para preguntarle si su padre estaba enfermo. Le dijo que ella había hablado con su esposa. Y que sí, llamó con Jesse. Cuando, y ella le contestó el teléfono y que le hizo se le hizo raro que Josiah y la familia aún estaban dormidos es por eso que llamó para preguntar si había algún problema con su padre porque Josiah siempre visitaba a su padre y los cuidaba ella pensó que la familia tal vez estaban pues allá visitándolos no y es por uh -huh. eso que no estaban en casa Ross inmediatamente fue a checar a la granja y es cuando usó la llave, otra vez dicen que trae su propia llave uh -huh. Pero en la otra de Mary Peckham dijo que él encontró su llave, so abajo la llave escondida. Usó la llave para entrar a la casa, después de que entró miró la escena e inmediatamente salió para decirle a Mary que llamara a la policía. Y pues que él no sabía más del tema. Es todo lo que les dijo. Igual, otra historia rara, otra historia me suena que extraño. cambia. Uh -huh.
1: Porque es extraño que todas las puertas casualmente estaban cerradas con llave. Y él es el único que tiene llave. Ajá. A menos de que me digas que la familia dejaba la llave escondida abajo del tapete donde todo mundo la puede encontrar. Te creo o que el asesino se metió a la casa, lo invitaron a pasar, se metió a la casa... Y se robó la llave y se rotó con llave. Esa es la única forma en la que... O sea, yo me podría imaginar que algo así pasó. Pero al final de cuentas es como... Mmm, ninguna de esas personas me suena muy... Um, inocente.
0: Right. Muchas historias. Todas que no tienen No sentido. tienen sentido.
1: Fenwick Moore fue el octavo testigo. Otro hermano de Josiah. Él dijo que no sabía nada de los negocios de Joe. Y que no sabía quién lo quería muerto. El oficial Horton fue la no, el noveno testigo él confirmó que a las 8.15 Ed le dijo que lo acompañara al hogar, de, al hogar de los Moore y que llevó a la casa a las 8.30 cuando entró a la casa miró los cuerpos e inmediatamente llamó a los doctores para que lo acompañaran a la escena del crimen que es lógico porque se puede comprobar la, la llamada a la policía por así decir, right para poder saber a qué horas llegó la policía, pero en realidad el problema no es a qué horas llegó la policía, el problema es saber qué pasó entre esa ventana donde las niñas uh, llegaron a dormir a la, a la casa de los Moore, las niñas fueron colateral, o sea, es como, no debían estar ahí y por eso las asesinaron, porque estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. Sí,
0: yo pienso lo mismo, yo pienso que este fue un crimen premedita premeditado, y que Ajá. alguien... Los estaba mirando, estaba planeando y las chicas fueron ahí, pues, por ah, chanza, ¿no? Fue, uh -huh. Estuvieron ahí en un mal mal día, mal hora, pobrecitas. Uh -huh. Pero la ventana, si te pones a pensar, la ventana de tiempo en la que los
1: asesinaron es chica, porque las niñas llegaron ahí a las 10.45, 11 de la noche, ¿te acuerdas? Uh -huh. Ok, si las niñas llegaron a las 10.45, 11 de la noche y la mujer esta se dio cuenta que a las 5 de la mañana no estaban despiertos tu ventana del asesinato es muy, muy corta, uh -huh. es muy corta, sí. para que asesines, ¿a qué son siete personas? Ocho personas. Para que asesines a ocho personas, cierres todo con llave, tapes todas tapes las, todas las ventanas, ventanas, o sea, de y verdad. Y te salgas
0: sin que nadie te mire.
1: Uh -huh. Antes de que todo el mundo se levante, sabiendo que la, esta gente se levanta en cuanto sale el sol.
0: Y la manera de que murieron... No no es que alguien, uno de ellos, lo hiciera. No decir que Josiah Moore fue el que asesinó a todos y luego se asesinó a él mismo. No, o sea, la manera de cómo fueron asesinados indicó que alguien es lo hizo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Es consistente y alguien lo hizo. Porque alguien tiene un emo así, similar a esto, que le gustó hacer lo mismo uh -huh. a todas las víctimas. Muy raro.
1: Además, que quizás, y es muy posible, que haya... Um, esperado a que todos estuvieran dormidos, porque de, de qué forma asesinas a ocho personas sin que nadie se, sin de cuenta. Que nadie se dé cuenta, ya y debe que haber sido hagan ruido, rápido. Yeah, y que hagan ruido y todo esto, entonces, padres fueron primeramente, yo pienso que claro. los padres fueron primero, primero Josiah,
0: claro, porque era el más fuerte, el hombre de la casa, sí,
1: y ya de ahí se fueron derechito con todos los demás, sin hacer ruido, entonces, de verdad, la ventana de tiempo es muy corta, y ese es el problema que tenemos, no es tanto quién llegó después y quién llegó antes sino esa ventana de tiempo para saber quién estaba en la casa en ese momento
0: Y además que se sentaron a comer Eso uh -huh. es raro porque como que se tuvieron tiempo de sentarse a comer, sucedió muy rápido, entonces los asesinatos a haber sido como ¿Sí? uno, otro y otro, y otro, y otro,
1: me recuerda al, al de la familia Miyazawa uh -huh. donde el hombre que se sienta hasta va al
0: pinche baño ándale, a comer y todo, y no, cayó gordo Lee Van Gilder y Harry Moore fueron las, los testigos 10 y 11 Lee era el sobrino de Josiah y Harry era otro hermano de Josiah Lee dijo que él habló con Josiah el domingo pero pues no les puso, no los pudo decir dónde estaba su papá Harry cuando por fin encontraron a Harry él les dijo lo mismo que sus otros hermanos que él no sabía nada de los negocios de su hermano y no sabía si tenían enemigos ¿Cómo que no vas a saber de tu hermano? Eso es raro. Y todos dicen lo mismo. Ya. Yeah. Pero, pero, o sea, abogada del diablo.
1: Cuando tienes hermanos mayores y menores y ya no viven en tu casa, sí entiendo que no... Ya.
0: Yeah, que quizás no,
1: tan, quizás no tengas como esa relación tan personal. Right,
0: true. Como para
1: decir, ah, yo conozco al enemigo de mi hermano. Pues la neta no. Pero más bien lo sí. Más a ajá, lo pero right. conozco, por ejemplo, si no te llevas mucho con él o no lo visitas tan a menudo, quizás no sabes qué onda con esa persona. Right. Igual y te imaginas, por ejemplo, si de verdad es un problema grande, grande, que sea un chisme grande en la familia, pues ahí sí te enteras. Right. Pero de ahí en fuera, como abogada del diablo, les diría que a lo mejor está diciendo de verdad.
0: Nice.
1: La hermana de las pequeñas asesinadas, Blanche Stellinger, fue el atestigo número 12. Blanche era la hija mayor de los Still Stillingers y de acuerdo con ella Josiah Moore llamó alrededor de las seis de la tarde el domingo y les pidió hablar con su madre. Ella le dijo que su madre estaba fuera y que el padre tampoco estaba así que continuó y le dijo a Blanche que iban a ir a la iglesia y que si las niñas se podían quedar a dormir en su casa porque no querían regresar de noche a la casa de la abuela. Blanche les dijo que estaba bien, y después de varias preguntas sobre la edad de las niñas,
0: la dejaron ir. Así que igual, well, pues, ¿qué tiene que traer Blanche? Blanche era la única, lo único que fue es que ella recibió la llamada de Josiah, les dijo que las niñas se podían quedar, uh -huh. y bueno, permiso. yo no sé por qué fue testigo. Quizás línea de tiempo. Que, ah, tal vez. Joseph Stillinger fue el testigo número trece él era el padre de las niñas le preguntaron a Joseph que si él sospechaba a sus empleados porque él tenía empleados que pues no eran muy muy buenos que digamos y pensaron que tal vez ellos fueron los que hicieron el crimen y después le preguntaron si llamó a la casa de Josiah el, el lunes, él le dijo que sí que su esposa llamó varias veces porque las niñas tenían clase ese día y ella las esperaba en casa temprano antes de la escuela. Mm. Entonces parece que sí, las niñas todavía estaban en la escuela. Lo que se me hace raro es que los padres no hayan ido a buscarlas. Right, de tanto tiempo, son las 11 de la mañana y tú todavía no sabes qué está sucediendo con tus niñas sabiendo que las niñas van a la escuela a las 8 de la mañana. Mm -hmm. like, ¿Por qué y no las fueron a buscar, ¿no? Y no te preocupa que no te hayan llamado ni nada. Mm -hmm. Weird. El
1: último testigo fue Charles Moore otro hermano de Josiah y él no pudo identificar el hacha que fue usada para los asesinatos pero dijo que se parecía a las que tenía Josiah en su granja. Él les dijo que tenía un lugar para la herramienta pero que le ponía candado por las noches. También dijo que la casa solo se cerraba con seguro por dentro, que en varias ocasiones él fue a visitarlo y que salían por la puerta trasera. Esa puerta siempre estaba abierta él dijo que se necesitaba una llave para cerrar la casa por dentro y que la llave permanecía adentro después de cerrarse. Otra vez esa uh -huh. llave.
0: No sé, la única persona que la tiene es ese hermano. Uh -huh. Igual, les digo, es candado que no se puede cerrar manualmente, tiene que tener llave. llave. Los sospechosos fueron muchos. Frank F. Jones, un residente muy conocido que, pues, no se llevaba muy bien con Josiah, fue el primero en la lista. Había un rumor de que Josiah Moore tuvo una relación con Donna. Donna era la nuera de Jones. Él se enojó porque le estaba poniendo los cuernos a su hijo, ¿no? Uh -huh. El chisme dice que Jones se dio cuenta y por su hijo, pues, lo asesinó. Claro, esto es chisme, y acuérdense, es un pueblo pequeño, todos están mirando a ver qué uh -huh, ven, uh -huh, dando su granito de arena. Otra persona fue George Kelly. A él le llamaban el loco del pueblo, que yo pienso que muchos pueblos tienen esta persona, ¿no? Una persona que no uh -huh. está muy bien de la cabeza, pero dicen que tal vez fue un asesino en serie que pasó por ahí, uno que viajaba, porque tenían pues una vía del tren y llegaba mucha gente ahí solo a visitar. Entonces, Tal vez era una, una persona asesino. sin hogar que iba pasando. Mm, es posible. Es posible. ¿Quién sabe? O sea, hay muchas teorías que este igual no tienen nada. Muchos también dicen que fue William
1: Mansfield que Jones le pagó una cantidad de dinero para que cometiera el crimen. Mansfield era un drogadicto que se la pasaba cometiendo crímenes en el pueblo. Él había sido arrestado en otra ocasión por un crimen que fue muy similar pero no hubo suficiente evidencia para encarcelarlo. Fue arrestado y fue interrogado, pero el 21 de julio del 1916 fue liberado por falta de evidencia con este crimen también. Según la investigación, encontraron muchos sospechosos y muchos buscando sus 15 minutos de fama, pero nada fue
0: encontrado después de todas las confesiones. Los asesinatos de Belisca nunca fueron resueltos. La casa ahora pertenece a dueños nuevos. Claro que fue pasando por dueños y dueños. Ellos la usan como una atracción, especialmente durante Halloween. El cuarto donde Ina y Lina fueron asesinadas ahora lo llaman el cuarto azul. Se dice que las luces en ese cuarto se prenden y se apagan todo el tiempo. Muchos dicen que se siente un aura cuando entras. Y si llevas una flashlight o una lámpara de mano, también se te apaga y prenda, prende cuando entras ahí, a ese cuarto. Varias personas que no creen en estas cosas se han quedado a dormir en la casa que también pueden hacer esto si ustedes quieren chicos, acuérdense tienen todos los precios ahí para con cosas diferentes hasta pueden ir al cementerio el mismo día oh my God. pero cuando se quedan a dormir salen creyendo porque escuchan cosas raras, ven cosas raras y claro, se asustan no lo que ocurrió en esta casa fue una tragedia que no debería de haber sucedido aún hay un misterio en ese pueblo y alguien se fue a la tumba con el secreto Jamás vamos a saber quién les quitó las vidas tan brutalmente a tantas personas en una sola noche sin tener remordimiento. Este individuo o individuos siguieron viviendo como si nada ocurrió en este pueblo pequeño. Uh -huh. Igual si era alguien que iba pasando por ahí, pues siguió viviendo en otros lados. Pero si fue uno de ellos que cometió el crimen, se quedó con ese secreto para toda su vida. Yep. Yo siento que es una por la
1: brutalidad, es personal. Otra, y pasional. por taparle
0: las caras. Y por
1: taparles las caras, eso quiere decir que le daba cierto tipo de... no remordimiento, pero como... muchos asesinos en serie lo hacen, cuando les da como... guilt, culpa. Culpa. Les da culpabilidad y les tapan la cara como para decir, oh, bueno, este... creo que ese es el... Eh, no sé, siento como que ha de haber sido alguno de los hermanos o alguien. Se, se, no se enfocaron en saber quién iba a ganar algo de la muerte de estas personas. Right. Y las investigaciones no las llevaron a cabo como era. Es 1900 y cacho, entonces mm. nunca vamos a saber qué pasó ahí.
0: No, porque estas personas pues no tenían... No tenían... ...un caso similar... ...no sabían cómo hacerle para... ...sacar el caso adelante... ...o sea... Uh -huh. ...la investigación fue horrible... ...fue muy...
1: ...es trágico lo que pasó... ...y ni siquiera tienen como bases... ...por ser un pueblo pequeño... Right. ...por ser 1900 y cacho... ...porque Pero toda la gente estaba de chismosa ...fue desorganizado todo... ...todo, todo, absolutamente todo... ...porque lo que debieron haber hecho especialmente... ...los oficiales en la escena al, al principio... Era cerrar, cerrar todo, todo, cerrar absolutamente todo, y las personas que fueran oficiales, que fueran a hacer una autopsia, que fueran a hacer cualquier tipo de cosa, tenían que presentarse con el equipo adecuado para, de la, del tiempo, de la época,
0: por, para hacerlo. Por lo menos deberían de haber visto si había algún tipo de huellas que iban a algún lugar. O sea, mm -hmm. si no tenían más, por lo menos tenían las huellas. Sangre. Sangre. O algún tipo
1: de fluido, cualquier cosa que hubieran encontrado. I, igual. Incluso y... la persona que comió. Te llevas el spoon a ver si tiene, a mean, a ver si tiene saliva o algo y lo guardas para el futuro. No sé. Bueno, digo, a lo mejor en ese tiempo no pensaban en el futuro, pero... Dios,
0: pudieron haber, pudieron haber guardado un montón de cosas, o sea, Pero pudieron haber guardado mucha evidencia. ¿Cuántos casos han sido resueltos por eso? Porque alguien aguardó un tipo de evidencia que pudieron hacer exámenes mm -hmm. con él años y años después sí. y lo encontraron solo porque tú metiste tu... Ancestry.com Y, y te, <risa> tus ancestros Y, y tus y ancestros fueron, sali salieron ahí Por eso o sea sí. y, y, Pero este caso es uno de esos que jamás tendrá Fin, jamás uh -huh. Tendremos a la persona que lo hizo Pero pues ah, fue hace tanto tiempo Y según el pueblo Las almas están todavía en esa casa Y no pueden descansar Si ustedes creen en eso Pues los invito a que vayan a, a Iowa a visitar esta casa en Halloween, <risa> tienen buenos precios, si viven cerca de ahí, <risa> Go ahead. vayan y díganos cómo les fue, porque yo y Kiki, ustedes no. saben, somos muy miedosos, miedosos y no iríamos, <risa> yo de lejecitos, yeah. pero si nos quieren contar cómo les fue, que sean del área, por favor díganos, <risa> Así que así terminó nuestra historia. Ojalá les haya gustado un poquito diferente sí. a las normales. Y vamos a tratar de encontrar historias como esta para el mes de octubre. Sí, historias creepy. Creepy stories. Ok,
1: y ahora nos toca, para pasar a otra nota.
0: Uh -huh. Mejor más
1: menos triste uh -huh. vamos a saludar a la familia los nuevos miembros en nuestro grupo de Facebook,
0: tenemos poquitos el día de hoy pero igual bienvenidos sí. a ustedes y gracias por ser parte de nuestro grupo sí, bienvenida Mireia Martín Xiomara Aguilar David Pérez y Empilar RM muchísimas gracias por ser parte de nuestro grupo bienvenidos y ojalá les haya gustado nuestra historia sí, esperamos que nos sigan escuchando y si no nos han
1: escuchado aún, que lo intenten. Ya. <risa> yeah.
0: Ok, ahora tenemos dos preguntas. Ahí les van. Ok, Kiki. Bring it on. ¿Qué es la cosa que hace a la familia pelear más? A ver, Kiki. <risa> <risa> ¿Qué es? Uh, uh, dos
1: cosas. Oh, dos. Ok. Sí. Una es. ¿Quién es la nieta favorita o la hija favorita? Oh, o right. Siempre estamos preguntando a mi abuela o a yo. mi mamá. O,
0: yeah, siempre Es yo. No, siempre yo estoy yo. ¿Yo soy la favorita no, de mi abuelita? Yo soy la favorita. <risa> no. Y siempre lo seré porque soy la más chiquita. <risa>
1: That's a lie. <risa>
0: <risa> ¿Cuál es la otra?
1: Y la otra es en la lotería. Oh, yeah. En la lotería no tenemos oh. familia, chicos. Sorry.
0: Sorry. No, yo, ay, soy la... La worst. Jugamos hard. No puedo perder. Me da de cora. Deberíamos de no jugar ese juego en la casa porque es lo horrible. Pero cada que nos juntamos lo tenemos que jugar y tenemos
1: que pelear. Sí, y yo me llevo mi bolsita de dinero. La vez pasada lo rape a todos. Gracias, gracias. Y yo le
0: robo el dinero a mi mamá y con ese juego
1: y si lo pierdo, oops, too bad. No te preocupes, ella sirve siempre como banco. A todos nos da dinero. Así que perdemos el dinero de la abuela
0: yep. y de la madre. Yep. Ok, otra pregunta. Ahí te va, Kiki. A ver. Este, yo pienso que tú estás mal porque hemos hablado de esto. Oh my God. A ver. Un hot on. dog, ¿ok? Uh -huh. un hot dog es un sandwich sí un hot dog es un sandwich no no es un sandwich es un hot dog con pan mira no puedes
1: llamar es un sandwich okay es un sandwich you have a bread tienes pan uh -huh. y carne ya yeah, pero y es le pones long and skinny ya yeah, pero por ejemplo si tienes un flat bread es largo y skinny? No. Sí, no. solo le pones no. le pones jitomate, le pones cebolla, le puedes poner lechuga, le pones mayo, ketchup, mustard. It's a fucking sandwich. O le pones re relish y ketchup y mustard y yeah, that's it. De todas maneras es un sandwich.
0: Not es a sandwich. pan. Y tiene carne en medio y verdura en medio. Y ahí es donde vamos por dos lados. A ver, familia, <risa> díganos, ¿un hot dog es un sándwich o es un hot dog? Ustedes díganos. Sí, es un sándwich. <risa> Team hot dog. <risa> Así que gracias por estar con nosotros. Estamos agradecidos con ustedes. Esperamos que les haya gustado uh -huh. el episodio de
1: hoy. Yes. Y bienvenidos a Spooky Halloween. Uh, spooky bienvenidos Halloween. a octubre. Es un mes genial, aunque estemos en medio de la pandemia. A mí me encanta. Acuérdense, sin ustedes no estaríamos acá. Así que hasta muy, muy pronto. Nos vemos el miércoles. We love you. Love you. Bye.